0: Into one-on-one, Mahungu makes the catch and fights in for the Purdue touchdown. C'est bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football en partenariat avec le site The Blue Pennant avec une semaine, une grosse semaine de rivalité au programme de cette émission Ohio State qui s'adjuge The Game, Texas AM Force 7 ainsi que toutes les implications liées aux qualifications, aux playoffs, aux finales de conférence puisqu'on connaît désormais les 10 euh, finales qui euh, se dérouleront, donc euh, que ce soit au niveau du Power 5 ou du Group of 5 en première division universitaire les chroniques habituelles seront également là à l'exception de la chronique demandée programme puisqu'on fera euh, un gros gros focus donc sur les previews consacrés aux finales de conférence à venir, euh, mais on retrouvera bien entendu la chronique draft avec les cinq meilleurs joueurs euh, nos cinq meilleurs joueurs plus le joueur hot de la semaine euh, le mailbag avec vos questions sur l'univers du college football et tout ça tout ça, tout ça en compagnie du rédacteur et fondateur du site de Hunt, Morgan Lagré. Salut Morgan.
1: Salut Hello. bonjour à tous. Il paraît que tu as veillé très très tard samedi soir. Ah bah j'ai pas dormi, bah, on en avait parlé la semaine dernière, on avait dit qu'il fallait poser <rire> des genres de congés de toute façon. Moi ouais, j'ai oui. refusé de dormir tu... et puis le match euh, Texas A&M LSU m'a pas aidé non plus. Hein. Oui c'est pas faux, c'est...
0: Tu je crois que tu m'as dit qu'à partir du coup d'envoi des matchs de vendredi jusqu'au dernier match euh, samedi soir, tu n'as pas fermé l'œil. C'est donc, exactement euh, ça. Le temps de tout revoir, donc euh, énormément de choses à débriefer. On va commencer dès à présent euh, par euh, l'affiche de cette 13e semaine euh, qui se déroulait du côté de Columbus sur le terrain d'Ohio State. The game entre euh, les Ohio State Buckeyes et les Michigan Wolverines. C'était donc euh, le duel pour euh, couronner le vainqueur euh, de la division Est dans la conférence Big Ten. euh, Ohio State classé numéro 10 au sein du classement top 25 du comité et euh, Michigan classé numéro 4 en excellente position euh, non seulement pour... euh, se qualifier en finale Big Ten et euh, mais également pour éventuellement s'inviter en playoff en fin d'année et ben bah ça s'est pas exactement passé comme prévu pour les joueurs de, de Jim Harbaugh, Morgan euh, rencontre très compliquée et euh, on peut même dire hein, une, une déculottée au tableau d'affichage euh, défaite sur le terrain d'Ohio State 62 à 39
1: et ouais, celle-là elle fait très très mal hein. donc c'était 115 e affrontement entre les entre ces deux rivaux historiques alors Michigan a un peu parlé avait deux objectifs hein, mettre fin à une série 6 défaites d'affilée contre Ohio State euh, il restait aussi en course pour un premier titre de conférence Big Ten depuis 2004. Pour Jim Arbault, c'était aussi un objectif plus personnel. Il voulait enfin battre son rival Urban Meyer. On se, on se souvient qu'il avait trois défaites en trois matchs. Résultat, domination totale des Buckeyes dans les trois secteurs de jeu. D'ailleurs, attaque, défense, équipe spéciale. Les Wolverines ont encaissé 62 points. On, on en a souvent, on en a beaucoup parlé pendant le week-end. Jamais dans leur histoire, ils n'ont accordé autant de points en temps réglementaire que face, à, face aux Buckeyes dans ce match. Euh, 14e victoire des Buckeyes en 15, en, lors des 15 derniers matchs face à, face à Michigan. Et voilà, Jim Arbault est de nouveau sous le feu des critiques avec une fiche de 0-4 face à Ohio State. Par contre, pour Urban Meyer, ça va beaucoup mieux. C'est le héros, euh, bilan de 7-0 contre Michigan. Et donc, voilà, Ohio remporte le titre de confé- de, champ- de champion de division euh, Big Ten Est et jouera à Indianapolis. Donc, euh, la finale de conférence Big Ten face à Northwestern. Alors, très rapidement, le, le fin du match. Uh, domination des Buckeyes dès l'entrée uh, dès le coup d'envoi on va dire. Wall prend un, prend les devants 21 à euh, 21 à 16 après un touchdown sur 21 à 6 pardon après un touchdown sur réception uh, de 31 yards de Johnny Dixon. Ensuite Michigan revient il y a vraiment une fin de première mi-temps assez haletante avec Michigan qui qui marque deux touchdowns coup sur coup en six secondes et qui revient à 21 à 19 avec notamment uh, donc un fumble sur le sur le kick off converti tout de suite par un, une réception de, de Chris Evans à 21-19. On se dit que ça y est, on va avoir une deuxième mi-temps de folie. Eh bien, pas du tout. En tout cas, la folie, elle était uniquement du côté des Buckeyes, hein, un troisième carton complètement fatal pour les Wolverines, avec 17 points consécutifs des Buckeyes, et notamment euh, avec un pun bloqué. Et on a eu un garbage time dans le, dans le quatrième carton, un résultat 62 à, à 39. Vraiment une domination euh, très, très large et un peu surprenante. On va en parler sans doute euh, des de Ohio State.
0: Oui, alors tu donnais euh, pas mal de, de chiffres euh, assez bruyants, notamment le nombre de points. Je crois avoir vu notamment que le run stop de Michigan avait un peu souffert. 249 yards, il me semble au total pour euh, pour l'attaque au sol euh, pour, pour l'attaque au sol donc d'Ohio de, de State. Euh, sur ce match là, et on en parlait un petit peu en off, il y a pas mal de choses qui paraissent tantes. Alors Ohio State, on est habitué à ce qu'il marque beaucoup de points, on est peut-être plus surpris. Euh, que Michigan euh, a été autant débordé, euh, qu'est-ce qui est le plus à mettre en lumière selon toi Est-ce que c'est euh, de nouveau cette, euh, cette explosivité de l'attaque d'Ohio State ou au contraire
1: cette défense de Michigan qui a été débordée de toutes parts Je mettrais quand même l'accent sur l'attaque hein, d'Ohio State parce que c'est vrai que la ligne offensive avait été beaucoup décriée depuis le début de l'année. On sait qu'on en avait parlé plusieurs fois dans différentes émissions du podcast. L'attaque au sol avait beaucoup de difficultés à se mettre en place. Et ce n'était pas simplement en raison des mauvaises performances des running backs, mais surtout parce que la ligne offensive était un peu passoire. Il y avait beaucoup de difficultés à contrôler le pass rush ou le run stop adverse. Eh bien, ils avaient d'ailleurs accordé 31 sacs hein, depuis le début de l'année. Zéro sac accordé dans ce match. Donc vraiment une excellente protection pour Dwayne Eskins. Mais également hein, beaucoup de brèches créées pour les running backs. On a vu par exemple un Mike Weber qui a été euh, très efficace, plus efficace que d'habitude, je dirais, avec 96 yards au sol et un TD, puis vraiment, encore une fois, hein, la, je répète, hein, la, la protection sur, sur Dwayne Haskins, pour Dwayne Haskins, alors qu'on avait en face hein, des joueurs comme Jay C. Winovich, par exemple, le pass rusher, il y avait Rachan Guerri également, euh, qui, est, qui sortit ses ressources sur, sur, sur blessure mais vraiment, on a mis Dwayne Haskins dans une excellent, excellente condition, et il termine avec 396 yards à la passe, 6 touchdowns. Et euh, d'ailleurs, il bat au passage hein, des, des records de, de Drew Brees et, et Curtis Painter avec son, son 42e touchdown à La Passe cette saison. Et euh, il bat également le record du nombre de touchdowns euh, à La Passe en une saison donc, qui était détenu par Curtis Painter.
0: T'as fait bizarre de hein, mettre Bruce et Curtis Penter dans la même phrase, mais euh, bravo Morgan, t'as réussi cet exploit. Tu euh... peux toujours
1: compter sur moi pour ce genre de choses. <rire>
0: <rire> mais mais l'NCA, est il n'y verra pas, on ne le répétera jamais assez. Euh, en tout cas, juste pour la précision, alors, forcément, l'accent est à mettre sur cette attaque de Ohio State. Le, le principal symbole, c'est ce freshman sorti absolument de nulle part, Chris O'Leary, euh, qui marque deux touchdowns à la réception et qui en plus crucifie Ohio State sur un pun bloqué euh, qui lance justement, tu le disais, ce, euh, cette période un petit peu noire de Michigan dans, dans le troisième quart-temps. Euh,
1: ça a très clairement été le factor X en facteur X en faveur des joueurs d'Urban Meyer ouais, Très clairement, révélation de ce match. Hein. Il, était, il est arrivé dans, ce, dans deux games avec cinq réceptions cette saison simplement. Hein. Le, ce, ce receveur freshman, on l'avait pas vraiment beaucoup vu cette saison. On connaissait euh, Paris Campbell, Johnny Dixon, KG Hill, bien sûr, et Chris Ivy a été vraiment la grande révélation de réception, 48 yards de touchdowns, et donc, le, tu l'as dit, le, le, ce pun bloqué, et c'est cette, vraiment, voilà, ça, là, on a retrouvé hein, ce qui fait la grande force de Wayoset, c'est-à-dire cette profondeur à des postes clés, et très clairement, on a essayé de bloquer, d'avoir de, des doubles cou- couvertures sur Paris Campbell, ça n'a pas trop bien marché, d'ailleurs, même si on l'avait plus utilisé avec des catch and run ou, des, ou, ou sur les courses Paris Campbell, mais, euh, mais voilà, on sort un hein, Chris Ivy qui, euh, qui se révèle et puis encore une fois cette capacité à, à créer des big plays on l'avait pas beaucoup vu cette saison hein, du côté de Doha Yostet, alors qu'on sait qu'ils avaient la capacité et là dans ce match hein, je rebondis un petit peu sur le cas Chris O'Leavy pour, euh, pour parler des, des, des big plays qu'a créé euh, qu'on les Buckeyes dans ce match Enfin là je reparle du catch and run donc de 78 yards de Paris Campbell et puis, bien sûr, sur, sur équipe spéciale, on en parlait tout de suite, le pun bloqué. On a eu aussi, je me souviens, une réception de 31 yards de Johnny Dixon qui a fait très, très mal. Et voilà, ça, c'est vraiment le, la force de Ohio State qu'on n'avait pas beaucoup vu cette saison et qui a vraiment éclaté dans ce match, le match finalement où il fallait que ça arrive face à Michigan. Et
0: alors, l'autre question que je me pose, mais tu as commencé à évoquer un petit peu le sujet tout à l'heure, puisque au State, on, y, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission concernant les, les futures implications pour euh, pour les Buckeyes. Du côté de Michigan, où on en est Parce qu'à priori, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un bol majeur en fin de saison. Est-ce que... Jim Arbault peut perdre sa place à l'issue de cette saison, malgré une, une, mmh. un exercice qui reste relativement crédible. Encore une fois, c'est des défaites contre Notre-Dame et Ohio State. Après, c'est sûr que la manière sur le terrain de Columbus ça laissait un petit peu désirer.
1: Ouais, et puis ils se sont peut-être un peu monté la tête. Hein. C'est sûr qu'ils avaient leur, euh, voilà, créé leur Revenge Tour, là, ils ont beaucoup parlé, où vraiment ils voulaient prendre des revanches sur les défaites de la saison dernière. Ça s'était bien passé jusqu'à présent, mais il y avait quand même, on, a, on les a sentis senti un peu provoquants, peut-être même un peu sur deux. Et, euh, et, et le résultat, et on savait très bien que c'était ce match face à Ohio State qui, est, qui allait déterminer la, la, finalement le, le sort de cette saison. Euh, mais tu as raison, ce n'est pas une mauvaise saison. Très clairement, ils ont, ils ont réussi leur saison. Euh, euh, ils, voilà, on, les, on les voyait peut-être en play-off, etc. On savait que ce match face à Ohio allait être difficile. Ce qui est frustrant, je crois, pour, euh, du côté des fans de, de Michigan, c'est cette, d'abord cette incapacité à, à performer dans les, dans les grands matchs et notamment face à leurs adversaires donc de, la, de la Big Ten. Ça, est-ce que ça va menacer Jim Harbaugh Je ne pense pas. Par contre, il va falloir qu'à un moment donné, il, il, il arrête de s'entêter dans un, dans un plan de match qui clairement ne fonctionnait pas. On l'a vu face à, face à, face à Ohio State Et offensivement, hein, on voit que c'est, ça reste encore très, très, très délicat. voilà Chip Patterson n'a pas été dans un, dans un grand grand jour. Beaucoup de passes faciles manquées Il a été en, mis sous pression. On voit que la ligne offensive, euh, qui avait tenu un peu le choc depuis quelques semaines, il euh, y, a, y, a, y a quand même des trous. Et il va peut-être falloir qu'il, euh, qu'il revoie un petit peu, Jim Harbault, son, son secteur offensif. Alors, on sait qu'il y a un, joueur, un, un, pardon, un coach comme Cliff Kingsbury qui est, qui est vraiment disponible, qui a été renvoyé de Texas Tech. Est-ce que ce n'est pas ce type de coach qu'il faudrait apporter wow. euh, à Michigan Ah ouais, ce n'est pas du tout la <rire> Mais à mon moment il va falloir se poser la question parce que là, très clairement, c'était trop conservateur pour pouvoir exploser. On voit, on voit que les attaques comme euh, Ohio State et Penn State aussi, donc dans la Big Ten a vraiment ouvert à la spread offense et on n'en est pas du tout là du côté de, de, de non, et, puis, et,
0: et, et puis c'est vrai qu'une équipe conservatrice par, par définition ces dernières années, malgré le succès qu'elle a eu à Alabama, n'a pas hésité par exemple à confier les clés de son attaque à Alain Kiffin ou Steve Sarkissian qui sont, des, voilà, qui sont des, 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 des coachs plutôt portés sur des attaques West Coast où, où ça passe à outrance, quoi. donc on, est, on était un petit peu sortis de ce, ce type de, de profil, je, je te rejoins après euh, bon, est-ce que, est-ce que Jim Arbault va mettre... Euh, va bah, se mettre un peu à la page, euh, je sais pas,
1: euh, il dira bon. toujours qu'il a eu une saison à 10-2 en saison régulière. Hein. Ouais, C'est sûr que pour lui, bah, voilà, ça veut dire qu'il prenne un peu de recul, un peu comme Brian Kelly a fait à Notre-Dame, c'est-à-dire ne plus appeler les jeux offensifs parce que j'ai l'impression que il n'est pas super efficace depuis 2-3 ans. Peut-être que pour lui, voilà, il faut qu'il, se, qu'il, se, qu'il prenne un, un coordinateur offensif euh, là, qui, qui soit plus impliqué et plus engagé dans le, dans le, dans le play calling, on va dire. Parce que j'ai l'impression que là, il a quand même un, un post-mortem à faire et un mea culpa peut-être parce que très clairement, ça n'a ça pas du tout fonctionné. Mais il faut quand même noter la, la défense aussi quand même de Ohio State qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là. Et on a vu qu'il y a un énorme boulot de Greg Chiano notamment pour motiver ses joueurs pour, cette, pour ce match. Parce que vraiment, les, les squads défensifs, hein, de, défensifs des Buckeyes ont été métamorphosés. Et, est méconnaissable. On... 5 sacs dans ce match, je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Et puis un Malik Harrison hein, qui sort, de... qui sort le... le match le match. C'est de ce l'année. que j'allais
0: te dire. Ouais. On, a, on a mis des queues de linebacker la semaine dernière, que ce soit Borland ou, ou Harrison. Euh, c'était assez costaud quand même sur, c'est... sur c'est... l'ensemble c'est... de la, la
1: prestation. Ils doivent, ils doivent voilà. écouter le podcast, c'est sûr. C'est... Je,
0: je pense également, je ne vois pas d'autres explications, mais en tout cas, voilà, on ne s'est pas non plus totalement trompé en identifiant aussi ce secteur-là comme déterminant quand ça fonctionne ça peut dérouler contre Michigan, quand ça fonctionne moins bien euh, on a vu que ça pouvait également se casser les dents contre Maryland donc euh, ouais.
1: euh,
0: à surveiller pour la, pour la suite des échéances pour, pour Iowa State on a fait le tour en tout cas sur cette euh, rencontre sur The Game, remporté donc par les Buckeyes 62 à 39, on peut donc passer aux autres résultats de la semaine Et alors je ne sais je ne sais plus trop dans quel sens aller. On va, on va peut-être exceptionnellement euh, faire un petit focus. Euh euh, sur tout ce qui est playoff Non peut-être pas tout ce qui est playoff On va, on va commencer par les finales de conférence quand même Parce qu'on a annoncé qu'Ohio State était, était qualifié donc euh, pour la finale face à Northwestern donc euh, les Wildcats qui attendaient de connaître leur adversaire depuis plusieurs semaines c'est désormais chose faite euh, Ils se sont pas forcément préparés de la meilleure des manières les joueurs de Pat Fitzgerald Victoire un petit peu étriquée à domicile contre Illinois 24 à 17 euh, du côté des autres favoris euh, notamment Penn State ça a déroulé pour le dernier match de Tracy Max
1: la victoire 38 à 3 contre Maryland Ouais, c'était, c'était vraiment un événement quand même, le dernier match du senior Tracy Maxorley au, au Beaver Stadium et il a vraiment été encore royal, il avait annoncé qu'il voulait faire un gros match et puis ça a été le cas, 3 TD dans cette rencontre pour Tracy Maxorley victoire donc assez facile, puis Northwestern western dans un, dans un rivalry game, il ne faut jamais l'oublier, face à Illinois qui probablement voulait un peu racheter sa mauvaise saison et les Wildcats remportent finalement le Land of Lincoln Trophy, comme d'habitude hein, le quarterback Clayton Thorson et le, et le running back Isaiah Browser ont fait, on fait le travail. Ils avaient probablement déjà un peu la tête au Big Ten Championship Game, à mon avis.
0: C'est possible. En tout cas, on salue bien bas le directeur athlétique d'Illinois, euh, un devant l'éternel <rire> qui vient de prolonger Lovis
1: Smith pour deux ans, euh, de deux ou trois ans, je n'ai plus d'ailleurs. De deux ans, mais lui aussi euh... doit écouter le podcast, à mon avis, oh, parce qu'on ouais. l'a tellement détruit qu'il a dit, euh, on a tellement détruit Lovis Smith qu'il s'est dit ben, « plus que le confirmer, je vais le prolonger deux ans ». C'est ça, voilà. Euh, avec une fiche de 9,27, je crois, pour,
0: pour Illinois depuis son arrivée. Donc euh, jusque là, tout va bien. Hein. Je pense que bon, là, il nous prépare Mais... une grosse classe de, recrut- de recrutement. Euh, Papaloville. Ouais.
1: Mais d'un côté, un peu de stabilité. C'est vrai que parfois, les directeurs athlétiques sont vraiment sont un peu impulsifs et on, on, on voit le cas aussi à USC, par exemple, avec Lynn Swain qui a, qui a confirmé Clay Elton On voit qu'il y a une espèce de tendance où on veut, malgré les, des résultats pas vraiment positifs, on veut assurer la stabilité dans les programmes. Finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose. On, on a des exemples qui démontrent que ça peut fonctionner aussi de, de prendre d'être ouais, un peu patient.
0: C'est ce, c'est ce qu'on avait fait avec David Bitty l'année dernière, non Je sais
1: plus, <rire> bien sûr, pas enfin, exemple
0: que... Oui, oui, bah, toujours, <rire> forcément, le fouille-merde, incroyable. <rire> voilà en tout cas pour la Big Ten, euh, Je voulais m'attarder plus particulièrement sur les finales de conférence, notamment euh, par rapport à ce qui s'est passé dans la Big 12, parce que du coup, ça avait eu lieu euh, dans la nuit de vendredi à samedi notamment la confrontation entre West Virginia et Oklahoma alors rencontre qui avait été rendue encore plus dramatique notamment par le résultat de Texas un petit peu plus tôt à à Kansas Euh, victoire des Longhorns 24 à 17 on a eu un match très très accroché euh, du côté de Morgantown entre euh, les Montagnans et les Sooners et finalement Oklahoma qui s'impose 59 à à 56 paradoxalement c'est un peu grâce à la défense qu'Oklahoma
1: va tenter de conserver sa couronne en finale Big 12. Oui, effectivement, avec euh, deux jeux défensifs qui ont, qui ont permis donc, euh, aux Sooners, effectivement, de faire très très mal aux, aux Mountaineers avec euh, des fumbles donc, euh, recouverts pour des touchdowns. Et euh, ça, voilà, le match est quand même resté un, 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 show, un, un festival offensif, un feu d'artifice offensif avec un, un duel à distance entre Kyler Murray, le quarterback des Sooners, et Will Greer, le, le quarterback des Mountaineers. C'est Kyler Murray qui, a, qui s'est imposé. Euh, Vraiment, d'une courte t- puis on a encore vu d'une courte tête et on a vu des receveurs hein, du côté de, du côté de Oklahoma, notamment Marquis Brown hein, qui est absolument oui. phénoménal plus de 200 yards sur, sur cette rencontre et donc Oklahoma va en finale retrouver Texas dans, un, dans, un, dans un, une revanche hein, du Red River Shodham
0: ouais Texas qui est la seule équipe à avoir battu Oklahoma euh, cette saison d'ailleurs on a vu qu'il y avait ça paraît que ça commençait déjà Alors, ce qui n'est pas très étonnant ça a commencé déjà à parler dans les médias parce que on sait que Brickie le, le pass rusher de, de Texas, s'est pas gêné pour envoyer une petite pique à Oklahoma mmh. en en expliquant que eux à Texas, ne prenaient pas une cinquantaine de points par match. Et je crois que c'est Curtis Bolton, je crois, le linebacker, qui a répondu en expliquant que, bah, bizarrement, lors, de, lors du match entre Oklahoma et Texas, ils avaient quand même pris pas mal de points. Donc euh, voilà, ça, 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 ça promet. Et c'est sûr que sur le, le Red River Showdown, qui avait vu la victoire de Texas, on avait un Kyler Murray un petit peu irrégulier, en tout cas avec des pertes de balles assez inhabituelles. S'il reste dans les standards de ce qu'on a vu cette saison, ça peut quand même être un peu compliqué pour Texas sur la sur la distance, euh, même avec une défense un peu plus forte, ce qui est pas très très dur en soi, euh qu'au donc à surveiller. Et puis l'autre rajoutant important dans la Big 12, c'est Iowa State qui s'impose contre Kansas State. La victoire 42 à 38 avec une grosse fin de match des Cyclones. Important parce que Iowa State termine sa saison dans le top 25. Important aussi parce que Kansas State euh, n'est pas éligible pour un bowl cette année. Et ça repose la question de savoir si Bill Schneider <rire> ne doit pas passer le relais euh, à la tête des White Cats. Euh, lui qui commence à être un peu
1: âgé malgré tout. Ouais. puis il y avait, il y avait une, une prolongation de contrat hein, au cours de l'intersaison... Euh... C'est sûr, pour lui, euh, c'est, c'est, ouais, c'est une très mauvaise saison. Hein. 5-7, très clairement, on s'attendait à mieux du côté de, de Kansas State cette année. Surtout qu'il y a eu des belles... Enfin,
0: il, il y a eu, par exemple, la victoire contre Oklahoma State qui, a été, euh, ouais. qui les a remis un petit peu dans le bain. Et c'est sûr que bon, ça n'a pas été régulier tout le temps. Je pense à, à ce match contre Kansas, par exemple, qu'ils arrachent vraiment... Euh de manière un peu miraculeuse donc euh, bon peut-être euh, petite remise en question et puis autre équipe qui jouera pas de ball ça c'est peut-être un peu plus étonnant quand on sait leur début de saison c'est Texas Tech euh, battu à domicile par Baylor alors les Bears euh, à l'inverse qui eux euh, sont éligibles avec une fiche de 6-6 euh, victoire de Baylor à Texas Tech et moralité ça a coûté la tête euh, de Cliff Kingsbury t'en parlais tout à l'heure donc euh, licencié donc après 5 défaites consécutives de Texas Tech et voilà la question maintenant c'est de savoir qui, va, qui sera le prochain élève de Mike Leach à prendre, à prendre le relais du côté de la Ben peut-être que
1: le maître va revenir on sait jamais on en, on a, il y a eu des rumeurs qui disent qu'il pourrait euh, que le directeur athlétique de Texas Tech ferait pression pour faire revenir Mike Leach du côté des Red Ouais.
0: d'accord bon, bah, écoute, à, à
1: surveiller en tout cas et ben, ça tombe bien parce qu'on va, va en parler de Mike Leach
0: euh, transition sur la Pac-12 c'était le choc donc dans la division nord entre Washington State et Washington du côté de Pullman avec des conditions météo un petit peu délicates, euh, paraît-il, dans le nord-ouest des états unis euh, La première mi-temps était assez sympa, c'était une petite pluie, un, peu, un, un petit crachant, on va dire. Alors la deuxième mi-temps, c'est, euh, c'est what the fuck. Hein, euh... bah, ça,
1: c'est le, là encore, on en avait parlé de la semaine dernière, j'avais fait mon point météo, je vous avais dit que ça allait être assez, <rire> assez sympa, alors, ça, voilà, euh... c'est pas pas loupé alors... là.
0: Et alors j'imagine que ça n'a pas dû aider le jeu aérien de Washington State, ça, euh, c'est qui en tout cas a un petit peu souffert, et victoire globalement de Washington, euh, 28 à 15, et ça
1: confirme en tout cas une chose, c'est que le retour de Mike Gaskin au niveau de cette attaque de Washington <rire> fait du bien. C'est exactement ce que j'allais dire, là il fait plus de 100 yards au sol, et on voit que Washington avec et sans Miles Gaskin, c'est pas la même chose, et finalement peut-être beaucoup de regrets pour les Huskies, parce qu'on se souvient de cette défaite notamment face à California, et euh, voilà, il a fait, il a fait, la, il a fait le boulot et du coup, ben, c'est la sixième victoire d'affilée de Washington dans l'Apple Cup face à Washington State et la troisième fois d'affilée d'ailleurs que Washington prive Washington State du titre de division. Donc c'est, mmh. ça fait mal. Ouais. Et alors je parlais
0: de, alors c'est une semaine de rivalité mmh. donc forcément il y, y a des scouts qui sont balancés un peu partout. Est-ce que tu as vu mmh. cette déclaration <rire> du coordinateur défensif de Washington, mmh. euh, oui. chez Pete Katkowski je crois qu'il
1: euh... Ouais, celui-là c'est vous. <rire>
0: Voilà, à qui on a demandé voilà ce qu'il pensait de la victoire et il a dit "Oh, c'était assez facile quand on quand on sait que l'équipe adverse fait tout le temps la même chose comme ça peut être le cas de Mike Litch, ça facilite la tâche." Ouais, Donc euh, voilà, je pense c'est... que l'intéressé a dû apprécier euh
1: mais c'est pas c'est tout à fait faux quand il pense. <rire> c'est pas
0: tout à fait faux non plus, c'est vrai. Là, en l'occurrence, là de par les stats que tu évoquais et la bonne série des Huskies, c'est sûr qu'on peut difficilement lui donner tort. Et en tout cas, Washington qui renoue avec la finale de conférence Pac-12, deux ans après la finale jouée contre Colorado et ils joueront donc Utah ce week-end et on aura donc l'occasion d'en parler. Utah qui s'est fait un petit peu peur. un hein. victoire 35 à 27 contre BYU en ayant été longtemps mené au score. Très longtemps, ouais. Ils s'en donc, très, euh, très bien. eux aussi, je ne sais pas s'ils étaient comme Northwestern déjà focalisés sur euh, sur la finale de conf, mais euh, en tout cas, ils n'étaient pas ils pas à fond fond dans le,
1: dans le derby. Pourtant, ouais, bah, ils se sont fait surprendre par euh, effectivement BYU qui est qui voulait racheter sa saison euh, à l'occasion de cette euh, Holy War et puis euh, bah, finalement le, le talent, on va dire du Utah. Euh, L'aura permis de revenir, mais effectivement, ils se sont fait très très peur. Faudra pas démarrer comme ça face à Washington, sinon ça va être une belle pilée, à mon avis. C'est
0: joliment dit. <rire> et d'autres résultats, un petit peu en vrac au niveau de la, de la PAC 12. Juste préciser que euh, <rire> Oregon a encore passé nerfs sur Oregon State avec notamment <rire> un, un jeu au sol euh, Denis Truant. Je crois qu'il est plus Gérard. de 350 hier, je crois, au sol pour, pour les Ducks. Enfin, ouais. Justin Herbert, il a dû faire 15 passes sur le match. Il y a Juste, juste explodit, pour dire qu'il était là.
1: Ouais.
0: <rire> Uh, oui, si sont... était pas mal. Uh, ouais.
1: Oregon 7, ont fait marcher dessus toute l'année, donc c'est vrai qu'Oregon n'avait pas, de... pas lieu de... de changer de tactique finalement.
0: Tout à fait, et alors, euh, alors les deux enseignements, alors ça c'est intra pact 12, c'est notamment euh, la victoire au, fi- au finish de d'Arizona State sur le terrain d'Arizona, euh, victoire 41 à 40, ce résultat il est important parce que les Sun Devils ont fait un joli cadeau aux voisins en les privant de balles en fin de saison. Ouais. Donc euh, voilà, Herm Edwards euh, qui, qui soigne sa, sa cote de popularité sur le campus de Tempe, et euh, l'autre résultat bien entendu, même si c'est pas euh, vraiment intra Pact 12, mais en tout cas, c'est la défaite de USC contre Notre-Dame à domicile. Défaite 24 à, à 17, pardon, il me semble. <rire> ouais. Et alors, double implication. Euh, pas de bowl en fin de saison pour USC. Quand on sait que c'est une équipe qui, qui joue un bowl majeur l'année dernière, euh, on ne le répétera jamais assez. Mais le départ de Sam Darnold et de quelques cadres défensifs ont fait énormément de mal pendant l'intersaison. Et, euh, et du même coup, Notre-Dame qui, sauf énorme miracle, énorme surprise a obtenu son ouais. ticket
1: pour les playoffs ouais. là franchement je vois pas de scénario euh, je vois vraiment à moins le seul scénario qui pourrait vraiment exclure Notre-Dame ce serait une, une très très large victoire de Georgia contre Alabama étant donné qu'Alabama est déjà qualifié et puis, euh, mm-hmm. et puis euh, vraiment un, genre un 70 à 10 de, de Oklahoma face à, face à Texas où à ce moment là on pourrait avoir un débat entre Oklahoma et Notre-Dame parce que je pense que ouais. Clemson est à peu près assuré Donc, effectivement Notre-Dame invaincu euh, super saison fiche de 12-0, ils ont, été, ils ont, ils ont traversé le pays euh, quasiment quatre fois <rire> tout au long de l'année, puis ils ont, ils ont beaucoup voyagé, et ils ont été toujours toujours présents, même si c'est vrai, face à USC, ils ont mal démarré, ils étaient mis 10-0, on se posait beaucoup de questions, est-ce que ça allait être le, la chute hein, de, des Fighting Irish Mais pas du tout, on voit une équipe qui n'a pas paniqué, et qui a été encore une fois capable de créer des, des big plays avec Yann euh, Book, puis Dexter Williams, qui est toujours bien présent, et on a vu même Tony Jones qui a, qui a vraiment assommé donc, littéralement les, les Trojans dans le quatrième carton avec une, une énorme course. de de, de, de près de 50 tiers si je me trompe pas
0: ouais alors après si tu me permets juste euh, de de doucher un peu l'ambiance c'est vrai qu'en m'attardant un petit peu d'un petit peu plus près sur le calendrier de Notre-Dame c'est vrai qu'ils ont affronté beaucoup d'équipes classées au moment de les jouer donc on peut difficilement leur dire que sous la pression ils n'ont pas obtenu les résultats maintenant c'est vrai que quand tu regardes les adversaires en fin de saison tu te dis bon il y a Michigan en ouverture il y a Syracuse en avant dernière semaine mais c'est vrai que les chocs qu'on présentait contre Stanford euh, Virginia Tech Northwestern USC est-ce, que, est-ce qu'au final c'était vraiment des chocs
1: bah moi je dis ah. oui je dis oui parce qu'on mmh. n'a jamais oublié Notre-Dame a un statut particulier pour les équipes que tu viens de citer affronter Notre-Dame c'est toujours ils l'encadrent dans le calendrier là c'est vraiment entouré si on veut battre Notre-Dame Donc, ils jouent tous les matchs pour tout, c'est, c'est, c'est un c'est un cas presque incontestable, je veux dire, que Notre-Dame a un statut particulier. Et quand ils jouent même une équipe plus faible, comme on va dire, Pittsburgh ou, ou d'autres équipes, comme Navy, etc., mm-hmm. ils affrontent toujours des équipes qui sont extrêmement motivées pour, pour battre les Fighting Irish. Et puis finalement, ils n'ont pas chuté. Et d'autres équipes ont, ont, ont finalement chuté. Mais c'est vrai que par rapport à la... la... À la, au calendrier tel qu'on l'avait vu en début de saison avec FSU, avec, avec Stanford, ces équipes-là n'ont pas été au niveau qu'on attendait. Ça, c'est indiscutable. Oui, bien ça, sûr. C'est oui,
0: non, mais après, 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 voilà. Moi, je encore une fois, c'est pas renier, c'est pas dire que le classement, euh, c'est pas dire que l'opposition était relative. Euh, très clairement, ils se sont pas, comme d'habitude, facilité le calendrier cette année pour montrer euh, que, voilà, qu'ils étaient invaincus et que c'était, que ce que ça restait mérité. Euh, voilà le duel contre Stanford il me semble que quand ils jouent le Cardinal ils sont numéro 7 euh, on sait que ça va très très vite en coller football et qu'on peut être dans une bonne dynamique en début de saison et de dégringoler un petit peu sur la fin donc euh, voilà le succès contre Stanford en l'occurrence avait été net et sans bavure donc euh, bon c'est juste pour relativiser un petit peu peut-être me mettre un petit <rire> peu dans la tête du comité voir un petit peu les questions qui seraient amenées à se poser après, euh, bon, c'est sûr que là, une saison invaincue avec euh, quasiment toutes les affiches qu'ils ont jouées semaine après semaine, c'est difficile de, ouais, de contester a... leur place euh,
1: très haut au niveau du top 25. Tout à fait. Je pense qu'ils seront dans le temps le top 4. Est-ce qu'ils sont 3 ou 4 Ça, par contre, c'est ça peut mmh. faire ça peut faire des bas, Mais je pense qu'ils seront dans, le, ils seront dans les playoffs.
0: Ça dépendra de beaucoup de choses et on en parlera tout à l'heure <rire> de ces nombreux scénarios. Euh, juste une petite parenthèse à cesser parce qu'il n'y a pas énormément d'enseignements à tirer euh, vu qu'on connaissait déjà la finale de conférence de conférence pardon qui jouera entre Clemson et Pittsburgh. Donc Clemson qui s'est imposé d'une vingtaine de points contre euh, South Carolina, un petit peu exposé contre Jake Bentley, euh, mine de rien, 5 Quand TD même, pour, ouais. le, pour le quarterback des Gamecocks. Après, euh, bon on peut considérer qu'ils étaient eux aussi peut-être un petit peu en roue libre. Défensivement j'entends parce que... Ouais. Quand même 56 points. <rire> il y aura 50. et euh, Syracuse qui gagne à Boston College pour confirmer la, la belle saison des, des Orange Men
1: Eric Dungey de retour qu'on a vu euh, excellent oui. avec 6 euh, touchdowns dans ce match, 3 hein, au sol et 3 dans les airs. Et, et ça ça fait toute la différence. Super belle victoire de Syracuse à Boston College. Ouais.
0: Ouais. Et puis juste euh, la défaite de Pittsburgh, alors qui est sans conséquence pour la finale de conférence, euh, défaite sur le terrain de Miami avec un jeu au sol, notamment très très bien muselé par les par les Hurricanes. <rire> ça fait peur. J'ai vraiment
1: peur de ce match de Pittsburgh à, à Clemson. J'ai peur pour les Panthers oui. parce que. Ah bah
0: là, c'est sûr que c'est du jeu au sol et qu'on est bien muselé là, ça peut ça peut être très 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 loin. Ouais. Je pense qu'on peut. Il y aura minimum 50 points pour Clemson si, si on part sur cette note.
1: Ah je, je suis d'accord. <rire>
0: Et puis les deux autres renseignements forcément euh, alors c'est la défaite de North Carolina euh, au bout du suspense contre NC State, il y a eu beaucoup de rivalités qui se sont jouées en prolongation, ça a été le cas notamment de Virginia Tech-Virginia également remporté par les Hawkeys euh, North Carolina qui s'incline à domicile contre NC State donc je crois que c'est 30, 34 à 28 sur un TD de, de Reggie Gallaspi le, le running back ouais, baston, euh, match qui coûte une cher baston une baston <rire> également, match qui coûte cher à, à Larry Fidora, le, le head coach qui a été renvoyé dans la foulée donc euh, voilà, on est loin des, de, la, de la belle saison 2016 qu'avait vu euh, North Carolina au premier plan avec notamment, euh, avec notamment Mitch Trubisky en vedette euh, du côté des Tarils. Très très clairement, euh, on n'a pas réussi à assurer la transition et ça se paye cash, il faudra voir un petit peu qui, qui reprendra le relais. Mais euh, nouvelle aide coach à trouver du côté... Est-ce que, t'as, vu, est-ce, est-ce que tu as vu la rumeur
1: Ah non, je pas Alors vu. Là ça, fait, là ça fait peur. <coughs> Mac Brown <rire> qui pourrait revenir à North Carolina genre 30 ans après. Et c'est sorti, c'est sorti hier, euh, effectivement, donc, qui était, euh, qui avait, qui était passé par North Carolina pendant euh, près de dix ans avant de explosé à Texas et il semblerait qu'on fasse pression pour le faire revenir du côté de North Carolina. Il a eu une très très belle fiche du côté des, des Tarits à l'époque. Il
0: est, il est, il est commentateur, je ne sais plus si c'est pour ESPN, ouais, ESPN ou. Ouais. il commence ah, match ouais.
1: de milieu de semaine sur ESPN.
0: Et en effet, champion national avec Texas au milieu des années 2000 avec Vince Young en, en tant que quarterback. Personne n'a oublié ce formidable match contre USC remporté au bout du suspense par les euh, Longhorns, donc ça en tout cas c'est la première application, la deuxième et ça va faire la transition avec la conférence SEC dont on va parler tout à l'heure, euh, c'est la rivalité entre Florida State et Florida, la nouvelle lourde défaite pour les Seminoles à la maison, et la conséquence c'est qu'il n'y aura pas de ball euh, pour les joueurs de Billy Taggart en, en fin de saison, c'est un peu ce qu'on voyait venir hein, au fil des semaines, là en tout cas ça a été officiellement confirmé.
1: Ouais, 36 euh, participations consécutives et ça se termine face à, face à Florida.
0: Ça, ça doit leur faire chaud au cœur j'imagine <rire> <rire> on passait à la conférence sec alors on parlait de Florida euh, succès relativement facile pour Alabama et Georgia donc face aux voisins Auburn et, et Georgia Tech euh, victoire égla- également de, de Kentucky Alors qui jouait la défense de Louisville donc euh, bon, du coup euh, pour se mettre en jambe c'était pas trop mal euh, 56 points pour la Tech des, euh, des Wildcats et euh, ça a déroulé également pour Mississippi State victoire euh, à All Miss 35-3 est-ce que, y a, est-ce que tu as grand-chose à dire sur ces,
1: sur ces matchs-là euh, pour, qui pour la plupart ont tendu quand même à, un petit peu à la fessée ouais. All-Miss quand même n'a pas beaucoup résisté face à Mississippi State dans l'Egg Bowl, ça ça m'a quand même surpris ça c'est vraiment aussi facile pour les, pour les Bulldogs ça m'a quand même assez surpris et Kentucky le coordinateur défensif a ouais, ouais. la porte dans la foulée. Et, et, de...
0: et j'en ai pas parlé mais euh, Missouri qui met une belle petite pilule aussi à Arkansas, 38-0 à domicile <rire> Là aussi, vivement la saison prochaine pour <rire> enfin. Ouais, fiche fiche de 2-10, 0-8 dans la conférence. Euh, voilà, très très belle première année pour Chad Morris. Ouais.
1: Et Vanderbilt qui gagne encore contre Tennessee. Je pense que c'est la troisième, euh, la troisième année d'affilée
0: ouais. dans la set, Et euh... match qui était important parce que le vainqueur était éligible pour un bowl. Ouais. Donc euh, voilà, Vanderbilt qui, pour la deuxième année de suite, euh, obtient une fiche de 6 victoires, 6 défaites. Et laisse, euh, laisse Tennessee au portillon... Euh, on a, peut-être laissé, on a peut-être laissé trop de plumes en début de pour les pour les volontiers, ce qui n'ont pas fait une mauvaise deuxième partie de campagne.
1: Non, Mais bah ils ont euh, battu au burn notamment, donc c'est quand même oui, pas mal. Tout à fait.
0: Et puis on est forcément obligé de terminer cette partie Power 5 par euh, ce match absolument délirant qui a eu lieu du côté de College Station entre Texas AIM <rire> numéro 22 et, et LSU numéro 7. Alors. Plus d'implication surtout pour LSU, hein, qui avait deux défaites euh, avant ce match euh, et qui était donc en excellente position pour un ball majeur en fin d'année. Ça s'est pas joué à beaucoup de choses hein, pour Louisiana State, euh, qui menait 31 à 24 à quelques secondes de la fin. Et après, Morgan, là, on est parti en, là, on est ouais. parti dans une autre dimension. Victoire ça... de Texas ouais. AM au bout de sept prolongations. Le score est, 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 est juste, est juste hallucinant. 74 à 72 pour les joueurs de Jimbo Fisher. Ah.
1: Raconte-nous ça. Comment, comment tu as vécu cette expérience? Enfin, d'abord, on a cru que ça allait jamais se terminer parce que le match <rire> a démarré à 19h euh, en Amérique du Nord et à, à 1h15. J'étais encore devant <rire> le match. Et ouais, et bah, il y a 4 ouais. heures de pub, ça compte pas. Ouais, bah, <rire> quand même. Mais voilà, alors cette, cette prolongation, euh, 146 points, le euh, plus grand nombre d'ailleurs de points combinés dans un match de l'histoire de la FBS, tout simplement. 10 touchdowns en prolongation. <rire> c'est pas compliqué. Et effectivement, c'était. Euh, bah voilà, c'est euh, 31-24 à je crois, 20 secondes de la fin. Il y a une passe de. Euh, il y a un snap où euh, on voit Kellen Mann qui. Euh, qui un peu, qui a, un peu, le ballon, avec, voilà, qui, qui a un peu avec le ballon, il pose légèrement le genou par terre, alors ça peut être, ça a été considéré comme un down, euh, et il fait la passe, il fait intercepter, finalement on revoit la vidéo, on considère donc que c'était pas une passe, on donne dernière chance, et puis à ce moment-là effectivement. C'est pas méga méga flagrant, hein, c'est pas si peu, peu, mais ouais, euh, extrêmement ouais. controversé et, et finalement il bah, y a eu pire, il y a eu pire, c'est sûr. <rire> Mais derrière, voilà, derrière, c'est euh, il, il réussit la passe, donc euh, la dernière passe sur le dernier jeu du match, 31-31, puis là, on dégoupille, on passe quasiment dans la huitième dans la dimension, parce que c'est, ça, ça devient un, un mano à mano hallucinant avec des touchdowns sur touchdowns, et à chaque fois qu'une équipe réussit touchdown, ça, ça réplique, et ça se termine donc en sept prolongations avec une passe magique de, de Kellen Mang pour, pour Kendrick Rogers sur la, sur la conversion à deux points qui donne la victoire 74-72. C'est ça. Alors, ce qui est dingue, c'est que Kendrick Rogers,
0: il n'a pas des stats monumentales, mais alors, il est vraiment sorti du chapeau au moment où Texas AM on avait ben. besoin. On, on, on l'avait déjà remarqué contre Clemson hein, dans tout une fin de match qui était déjà ouais. complètement dingue. Et euh, c'est, ce oui. sera un joueur très clairement à surveiller. C'est vrai qu'on vende beaucoup de Jamon Osborne depuis, depuis quelques mois, mais peut-être que leur receveur numéro 1. Alors, même si Courtney Davis fait un match énorme aussi. Euh, le renseignement numéro 1 c'est peut-être lui en, en l'occurrence ce qui est curieux
1: c'est qu'il avait zéro réception en temps le temps réglementaire
0: il ouais, a
1: explosé dans, les, dans, la, dans la prolongation
0: c'est, 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 assez, c'est assez délirant et puis alors du coup j'anticipe un peu mais alors, alors c'est vrai ce que tu disais c'est vrai que c'est, c'est assez dingue parce que voilà, alors, on, on, pour rappeler un petit peu la règle à ceux qui ne la connaissent pas dans les deux premières prolongations si on marque un touchdown, on convertit à un point enfin en tout cas on peut le faire euh, par contre à partir de la troisième prolongation on est obligé s'il n'y a pas feel goal et qu'on marque un touchdown de convertir à deux points ouais. on est d'accord exactement et ce qui était assez hallucinant, c'est que voilà, à chaque fois qu'il y a une équipe qui marquait en convertissant à un point, l'autre équipe marquait en convertissant à un point. Quand c'était à deux points, l'autre répliquait. Quand l'équipe ratait la conversion, l'autre ratait derrière aussi. Enfin, c'était, euh, c'était. Et, enfin, il y a même eu un fil gauche, je crois, en cinquième prolongation. Quelque... Enfin voilà, À chaque fois, c'était les, les mêmes jeux. Alors juste, j'en profite, on n'est pas... pas la fiche de la semaine, donc on ne va pas faire une demi-heure dessus non plus, malgré euh, les différents événements qui s'y sont passés. Euh, beaucoup de controverses sur l'arbitrage, on en parlait. Il euh, y a ce... Genou, pas genou au sol de Kellen Mond, ou en tout cas, est-ce que le ballon était vraiment en sa possession quand il pose le genou Ça, c'est pas complètement identifié. Il euh, y a quelques appels de jeu également qui ont été assez critiqués, notamment par les fans de LSU. Euh, cette fameuse horloge de une seconde au ouais. moment du snap de ouais. Kellen Mond. Euh, alors Il interfé- y a l'interférence défensive de, de Grady Williams sur la conversion à deux points victorieuse, euh, qui, qui fait un petit peu jaser également. Mais il y a aussi et surtout euh, ce Fumble, pas fumble de Jay Sternberger, le, le Tiden de Texas AM. Alors je crois que c'est en deuxième, troisième oh. prolongation. Exact. Euh,
1: deux, deuxième, je pense.
0: Le deuxième, ça va être deux, ouais. Ouais, deuxième prolongation. Euh, LSU qui mène au score à ce moment-là. Euh, passe de Kellenmonde pour Jay Sternberger dans le trafic. Et Sternberger qui fait un pas avec le ballon, qui se fait shooter. Alors je crois que c'est Delpit. Je me demande si c'est pas lui qui le shoot. Ouais. Et le ballon rebondit et récupéré par la défense de LSU. Sauf qu'on appelle une passe incomplète. Euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que toi, tu vois sur cette action-là que, Quelle est ton, al- ton analyse Moi, j'avoue qu'après avoir vu les images, je suis pas choqué, notamment par rapport à ce qu'on voit en règle, en règle générale. Bah, je suis d'accord.
1: Pendant l'action, euh, en live, j- vraiment, j'avais l'impression que euh, c'était fumble, des frac quand on revoit le, au ralenti. Mmh. Ça m'a pas... la, la, la décision d'arbitre me choque pas tant que ça, finalement.
0: Mais bon, voilà. voilà. On, on est forcément amené à en parler parce que ça fait couler Tout, beaucoup exact. d'encre,
1: forcément, notamment dans les médias
0: de Louisiane. Mais voilà, je pense que c'est aussi lié au, au scénario quand on passe aussi près de s'imposer euh, parce que voilà. Il y a quand même il y a quand même des, des catchs, il y a pas de il y a pas de c'est le vainqueur logique ou pas logique, mais quand on voit la fin de match de Texas A&M, les catchs délirants, enfin le, le, le catch de Courtney Davis à la dernière seconde, celui de Kendrick Rogers en équilibre à une main alors qu'il est victime d'une interférence défensive de Terence Alexander, c'est c'est délirant aussi donc euh, Bon, on va se dire que voilà, ça, ça, va, ça va rentrer dans l'histoire, euh, dans l'histoire du, du programme de Texas AM, ce genre de rencontre. Et c'est logique. Alors, par contre, je ne l'ai pas dit. Euh, vraiment un, un, un gros coup de chapeau aux joueurs de l'SU qui ont arrosé Ed Jordan avant euh, <rire> la révision vidéo suite à l'interception de, de Grand Del Pitt. Voilà. Et, appara- et apparemment, c'est ce que j'ai revu. C'était
1: déjà arrivé au coach de Kentucky au début des années 2000. Là, exact, j'ai vu, la même, j'ai vu la même info, effectivement qui s'est fait arroser de Gatorade et puis euh, et bah, finalement ils ont revu le jeu et puis ça a complètement changé le <rire> match a basculé ensuite en faveur de, de Texas A&M
0: mais bon en tout cas victoire de Texas A&M 74 à 72 on a juste terminé avec les résultats du, du groupe hein, avec notamment les finales de conférence qui vont avec euh, juste confirmer que UCF déjà qualifié s'est baladé sur le terrain de South Florida victoire 38 à 10 avec la mauvaise nouvelle quand même c'est la blessure de Mackenzie Milton ouais. euh, grosse Gras blessure, blessure hein, pour le ouais. quarterback de, de UCF qui ne jouera pas la finale de conférence à AC et euh, qui sera remplacé en l'occurrence par, par Dariel Mack
1: euh, ouais exactement bah, vu la jambe c'est vaut mieux qu'il ne joue pas le match je pense effectivement oui euh... oui oui c'est un peu
0: euh... apparemment l'équateur max entre Alex Smith et lui là. apparemment ces derniers temps les gens font des ouais. choses un peu bizarres ouais. <rire> Et, euh, et puis, euh, du coup, euh, on aura un remake hein, de la finale de la saison passée, puisque Memphis a confirmé son retour en boulet de canon en fin de saison, euh, victoire face à Houston à domicile, avec, euh, en plus, pour courant tout une blessure de d'Ed de Oliver. Donc, euh, voilà, vraiment des dynamiques contraires. Houston, qui s'est complètement effondré sur la fin, et, euh, et Memphis, qui, du coup, euh, encore grâce à un gros, gros jeu au sol, euh, parvient à, à décrocher son ticket. Alors, ce sera de nouveau à UCF et Central Florida, ce sera favori ou pas, on se posera la question de tout à l'heure, mais en tout cas, euh, ça promet une, une bien belle opposition entre les deux programmes. Euh, et puis, tant qu'on fait la transition également, dans la conférence USA, on savait que UAB était qualifié qualifié euh, pour la finale. Euh, et bien ils retrouveront Middle Tennessee en finale de conférence, ça tombe bien, les deux équipes viennent de s'affronter avec une victoire des des Blue Raiders 28 à 3 et alors Middle Tennessee qui a profité notamment de la défaite surprise de Florida International à domicile euh, face à Marshall donc euh, c'est ce qui nous offrira ce ce remake entre Middle Tennessee et et UAB Euh, dans la MAC, on savait que Northern Illinois était déjà qualifié ça s'est confirmé également pour Buffalo euh, succès assez facile sur le terrain de Bowling Green euh, pour euh, prendre le dessus sur Ohio et Miami-Ohio Et puis au niveau de la Mountain West, Fresno State était déjà qualifié, mais on retrouvera Boise State, victoire, donc des Broncos 33 à 24, il me semble, au niveau du tableau d'affichage face à Utah State. Euh, Gros match d'Alexander Matisson, au passage, donc euh, ça confirme que l'attaque de de Boise est est polyvalente, s'il était besoin de de le confirmer. Et puis pour terminer, la Sunbelt, Appalachian State qui grille la politesse à Troy pour s'adjuger la finale de conférence. Les Montagners qui s'imposent 21 à 10, je crois, au niveau du score et qui retrouveront Louisiana Lafayette, vainqueur sur le terrain de Louisiana Monroe et Louisiana Lafayette qui passe au, on va dire à la différence particulière hein, puisqu'il y a égalité avec ouais. Arkansas State mmh. et c'était les Regin Cajuns qui s'étaient imposés lors de la confrontation. On a fait le tour Morgan. on, on termine le par tour.
1: les trois matchs de la semaine, j'imagine que Texas A&M LSU est dedans. Voilà, c'est absolument à revoir, ça c'est certain, Texas A&M LSU, West Virginia, Oklahoma, qui étaient dans, dans le même genre on va dire, et puis euh, Virginia Tech, Virginia, une fin de match euh, assez hallucinante, mais il y a tellement tellement de matchs cette semaine à, à voir ou revoir.
0: Ouais, je le disais, beaucoup de prolongations, beaucoup de matchs très 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 serrés, hein. c'est vrai que je parlais de la SEC où il y a eu des, des petites fessées, mais heureusement il n'y a pas eu que ça. On a fait le tour, donc on peut désor- désormais s'intéresser à la Chronique Draft. La Chronique Draft, donc, euh, tu m'as annoncé du changement, Morgan, euh, dans ton quintet
1: de tête, dis-nous tout, quelles sont tes modifications Et Je crois que le comportement de notre ami Ed Oliver, hein, de Houston, le defensive tackle, euh, va peut-être lui, lui coûter quelques places... Euh... À, au moment de la draft hein, c'est vrai qu'il est un peu fâché il, est, il joue blessé pas blessé euh, on sait pas exactement euh, ce qu'il en est et du coup ben, je le pénalise il n'est plus mon numéro 1 <rire> parce que je mets Queen Anne Williams d'Alabama numéro 1 encore un énorme match face à Auburn avec euh, un plaquage pour perte et un sac et très clairement c'est, actuellement je trouve que c'est le meilleur joueur de ligne défensive au pays alors je le mets devant euh, Devin White encore <rire> le match de Devin White Face à Texas A&M, est juste hallucinant. 17 plaquages, 4 pour perte, 1 sac. Et euh, vraiment le meilleur linebacker du pays, indiscutablement. En 3, je mets donc Nick Bossa en 4, Ed Oliver. Et en 5, je garde encore un defensive end avec Zach Allen de Boston College qui fait encore un très bon match face à Syracuse avec 5 plaquages.
0: Très bien. Euh, mon top 5, il a changé également. Et Ed Oliver est sorti de mon top 5, je te le dis tout de suite. Euh, numéro 1, Devin White, forcément. Euh, alors, tu parlais de ses stats, mais... Euh, le, entre le fumble arraché pour permettre à Michael Divinity d'aller au touchdown, le stop sur une quatrième tentative, et, euh, et surtout, alors parce qu'on a parlé de l'action où Kellen Monde met le genou au sol, ce qui provoque l'interception de Del Pitt, c'est le, le, le comment dire le, le rush de Devin White qui touche euh, Kellen Monde sur son lancer et qui permet à la passe d'être interceptée. Donc euh, il aurait même pu être à, à l'origine de, de l'interception de la victoire. Donc euh, vraiment un match absolument monstrueux, une nouvelle faute de d'Evin White, euh, même si la défense des d'Elesio prend, enfin, prend 74 points, paradoxalement. Euh, numéro 2, euh, Nick Bossa, defensive end de Ohio State. Numéro 3, Quinnen Williams, defensive tackle d'Alabama. Numéro 4, Jeffrey Simmons, defensive tackle de Mississippi State. Et en numéro 5, je mets Claylin Ferrell, defensive end de Clemson. Euh, il
1: paraît que tu as un receveur comme joueur hot de la semaine Morgan, le télé, lequel ouais, est-il Là j'ai mis un peu le focus sur peut-être un joueur du premier tour, on n'a pas énormément parlé en tout cas dans cette chronique euh, lors du podcast Paris Campbell, vraiment de Ohio State, le receveur 6 réceptions, 192 yards, 2 touchdowns contre Michigan et je l'ai trouvé vraiment euh, dominant, extrêmement dominant peut-être euh, finalement on parle, on parle beaucoup de Edgy Brown et de killary mais il ne faudra pas oublier Paris Campbell au moment de la draft. Hein, un vrai playmaker, un, clutch, play, un clutch, clutch player même, je trouve. Toujours au bon moment, il est explosif dans sa prise d'appui. Euh, très rapide, hein, il, il, il dit qu'il fait euh, le 40 dans 4.35 4-35, par exemple. Hein, et bon, en tout cas, il a une excellente vitesse, vitesse de pointe, on l'a, on l'a vu face à Michigan, notamment. Il pourrait clairement exploser comme un return man en, en, en NFL. Alors, il, est un, il a été parfois critiqué pour son manque de constance. Hein, on l'avait vu faire des drops, notamment... Euh, Lorsqu'il jouait avec JT Barrett, c'était peut-être le problème D'ailleurs JT Barrett, mais anyway, en tout cas Le gros progrès euh, cette année euh, avec Dwayne Haskins et, et je trouve que Paris Campbell a vraiment hein, la dimension D'un receveur du, du premier tour lors de la draft 2019
0: Très bien Bah écoute, Moi j'ai choisi deux joueurs, j'ai encore triché Deux défenseurs en l'occurrence euh, Alors il ne me semble pas qu'on en ait parlé Depuis le début de la saison euh, Le pass rusher de Florida Jashai Polite euh, Qui a encore fait un match assez énorme Contre, contre Florida State euh, alors vous savez que la ligne offensive de, des Seminoles est un peu sur courant alternatif cette année mais voilà deux sacs et demi je crois qu'il y a un peu plus de trois plaquages pour perte en sa faveur mais c'est un joueur qui a vraiment explosé dans le système de Tom Grantham, euh, un joueur qui un des rares joueurs je trouve de Florida qui est peut-être plus à l'aise en outside linebacker qu'en defensive end 43 ce qui était l'habitude des, des Gators ces dernières années et encore une fois dans une ligue euh, en l'occurrence la NFL, qui aime bien les, les profils un peu hybrides comme ça des joueurs capables d'être performants un petit peu partout. Euh, enfin en tout cas euh, dans différents systèmes euh, est capable de, de, capable de rusher d'un petit peu partout voilà c'est un joueur qui a de la vitesse, c'est un joueur qui a un gabarit assez imposant quand même donc euh, joueur à surveiller de très 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 près et on en parle de plus en plus comme un, un premier tour quasi sûr euh, sauf euh, sauf grosse surprise donc euh, il me paraissait important de le mettre à l'honneur et puis euh, un autre joueur, alors ça c'est une plus grosse cote encore, euh, je voulais parler du safety de Virginia euh, Joan Fornhill euh, oui, oui, Swigan ce, ce il a fait de bonnes stats, ouais. oui. 14, 14 <rire> packages je crois sur le terrain de Virginia Tech. Ouais. Alors, c'est, alors c'est jamais une, une si bonne nouvelle que ça d'un qu'un, qu'un safety face enfin, à de packages faux, sur ouais. un match. Ça en dit beaucoup <rire> sur le niveau de la défense, mais en l'occurrence, Fornil c'est un, c'est un safety qui joue très très haut euh, et qui peut absolument jouer partout. Euh, alors il n'est pas, pas extrêmement grand, donc euh, ce ne sera pas un Dion Buchanan par exemple euh, euh, qui est passé vraiment linebacker pur euh, à l'échelon supérieur. Mais euh, c'est encore une fois, c'est un, c'est un strong safety assez physique qui peut dépanner en tant que corner, en tant que, que nickelback également. Ça, ce ne pas impossible que ce soit sa position préférentielle en NFL. Mais c'est un joueur qui a un bon volume de jeu, qui n'est pas, pas ridicule en couverture, loin de là. Et ça peut être une très très bonne surprise. Euh, voilà, ce backfield défensif de Virginia, on n'en parle pas trop depuis le début de la saison. Mais voilà, avec un Bryce Hall notamment, ces c'est deux joueurs qui ont été euh, pas mal à l'honneur dans, dans la défense des Cavaliers, donc euh, voilà il me semblait intéressant de le, de le mettre à l'honneur encore une fois dans une classe de safety que je trouve très très homogène euh, derrière l'excellent
1: euh, Deontay Thompson ouais, et Virginia qui a, qui a produit pas mal de joueurs d'ailleurs dans le de, de defensive back euh, au niveau de la NFL d'ailleurs.
0: Mmh, tout à fait euh, très bien bah, écoute, on a fait le tour sur cette chronique draft on peut désormais s'intéresser à vos questions par l'intermédiaire du mailbag Et question de Valentino qu'on remercie, question qui nous a été posée par le biais de Twitter, question liée notamment au probable futur Iceman Trophy, euh, en l'occurrence au Quarterback d'Alabama, Tua tagova Iloa. Euh, alors il nous explique qu'il a du mal à savoir s'il s'agit d'un premier choix de la, de, d'une draft à venir, ou si tout le personnel qui l'entoure est tellement monstrueux euh, que cela a tendance à, à cacher ses faiblesses. Quel est ton avis sur la question, Morgan Est-ce qu'on a affaire à un futur phénomène NFL ou vraiment à aller, j'ose le j'ose le, le trait vulgairement grossi à euh, un quarterback
1: au bon endroit au bon moment. Non, il a quand même un bras gauche assez phénoménal, hein. une précision assez chirurgicale. Je veux bien que effectivement il joue avec des joueurs comme Jerry Jody, Dylan Waddle, Henry Ruggs, qui sont de très bons, de bons en tout cas receveurs, mais c'est pas hein, sa mobilité. Euh... C'est assez, c'est assez spectaculaire pour un, pour un joueur aussi jeune. Sa, sa, sa grande maturité aussi, on le voit dans les interviews, dans ses réactions d'après-match. Vraiment, cette capacité d'analyse de ce qui se passe. Il a, vraiment, il a un, un formidable état d'esprit. On voit comment il a géré le, sa rivalité avec euh, Jalen Hurts, notamment, où il a vraiment encensé son, 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 son coéquipier qui, très clairement, avait perdu son statut de, de titulaire. Vraiment, cette maturité... En fait, un joueur qui, à mon avis, a le profil pour jouer dans NFL puis statistiquement, c'est quand même assez hallucinant. C'est vrai qu'il était plutôt considéré comme, on va dire, un potentiel troisième, cinquième tour en début de saison. On avait vu son potentiel contre Georgia en finale. On se demandait un peu s'il pourrait briller comme starter. Et voilà, dès le match face à Louville, on avait, on a compris, en début de saison, on a compris que on avait, on avait vraiment affaire à un joueur d'une autre dimension. Actuellement, c'est vrai qu'il est considéré comme le favori pour le trophée s et un prétendant pour être numéro 1 de la draft en 2020. Alors, ses stats sont, sont vraiment hallucinantes et il a notamment, euh, il a, il a notamment son rating. Hein. Son rating est, est de 212. Voilà, je noté 212 de rating au niveau NCA. À titre de comparaison, un, d'autres playmakers qui, sont, qui ont été numéro 1 de la draft, un Jamais Winston était 184 de rating, Cam Newton 182 et Baker Mayfield 198. Donc, il est en, au-dessus de ces joueurs qui ont été numéro 1 de la draft. Et je me suis même d'ailleurs amusé à regarder le rating. Si on, faisait, si on prenait ces stats et qu'on les transposait avec un rating NFL, il aurait un rating de 152, soit tout proche de l'évaluation parfaite de 158.3. Un titre de comparaison, juste comme ça pour donner à Aaron Rangers, il est à 103.6 par exemple. Donc c'est vraiment hallucinant au niveau statistique. C'est sûr. Et tout ça sur 3 cartons en plus. Hein. Tout ça sur 3 cartons
0: <rire> Voilà. Non, par contre, voilà. ce qu'il faudra surveiller, c'est peut-être ces pépins physiques. On, on le répète depuis quelques semaines, mais c'est vrai que d'un point de vue jeu. Euh, d'un point de vue en effet maturité et science du jeu on peut difficilement euh, on peut su- difficilement remettre en question euh, tout ça et c'est sûr que ce sera un gros gros prospect à suivre euh, notamment à partir de la saison prochaine puisque en effet cette année il n'est que, il n'est que sauf aux morts ouais.
1: donc euh, ça... pas encore éligible Dernier tout petit mot, sa seule faiblesse je trouve je te dis en petit miroir ce que t'en penses mais il recherche un peu trop les contacts parfois il sait pas trop se protéger et on l'a vu ça lui a coûté quelques petits pépins physiques et c'est peut-être mmh. un... Une, voilà, un... Dans son jeu, c'est peut-être un peu trop de. Voilà, il est très flamboyant, il, veut, il devra peut-être un petit peu se contrôler parfois, euh, parce qu'effectivement, il pourrait subir quelques petites blessures qui pourraient l'enquiquiner.
0: Non, je te, je te rejoins là-dessus. Et puis, alors, autre petite question, alors qu'on nous a posé également par le biais de Twitter, j'en profite pour saluer nos, nos camarades de, de Jaguars France, hein, qui, qui couvrent notamment l'actu de, de Jacksonville en NFL. Et ils en ont besoin, euh, à l'heure actuelle. <rire> Voilà, je, je parle en connaissance de cause, hein, je ne me moque pas. Euh, donc euh, voilà, qui, qui nous posait euh, la question euh, de savoir comment on s'organisait d'un point de vue au, au niveau de la saison. En gros, à partir de quand on regarde les matchs NCA pour le plaisir, à partir de quand on regarde ces matchs-là
1: euh, par rapport à, à l'évaluation draft. Ah, comme je te disais en off, pour moi, c'est la même chose. <rire> oui, c'est vrai donc, que... C'est aussi du plaisir de faire l'évaluation. Moi, je sais que je prends énormément de notes en cours de saison. Euh, et puis... Euh... Quand la saison se termine, je veux dire à partir de janvier à peu près, ben là re- je revois un certain nombre de matchs, des joueurs qui m'intéressent, que je n'ai pas pu voir dans la saison, dont je vois sur différents sites qui sont, ils ont une bonne évaluation. Ben j'aime bien voir de mes yeux, mmh. euh, même si c'est à travers des, des vidéos. Et c'est souvent, euh, soit je regarde des highlights, soit je regarde des matchs euh, tout au long de l'intersaison pour préparer la draft. Généralement, c'est ce que je fais, mais je prends beaucoup beaucoup de notes moi en cours de saison
0: ouais bah alors un petit peu pareil alors après c'est vrai que j'ai pas ton luxe morgan donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué en sans voir forcément certains matchs en live c'est vrai que j'ai tendance à avoir beaucoup de pas de bribes de match mais si un petit peu quand même essayer de forcément on se doute bien que on regarde pas les les 60 ou 70 matchs par week-end mais euh, voilà essayer de prendre un maximum d'éléments au fil du week- end euh, essayer de revoir euh, 2-3 matchs en effet pour le plaisir et euh, en large euh, pendant la semaine sans forcément que ce soit ceux qu'on cite dans l'émission mais c'est vrai que là on va rentrer dans la période notamment euh, je pense à bah, l'après-semaine de, de finale de conférence là on est quand même dans une période un petit peu transitoire on va dire entre les, les, les comment dire les, les finales de conférence et les bowls où on a un petit peu plus de temps pour pouvoir justement voir plus de matchs euh, s'intéresser notamment à des confrontations où il y a plusieurs joueurs qui sont intéressants à scouter pour voir les confrontations directes, les match-up euh, qui, qui ferait office de, de bons tests. Et c'est vrai que c'est peut-être plus renforcé à partir de cette période-là. Après, c'est sûr que comme Morgane, oui, on prend quand même quelques petites notes en amont, voir un petit peu en fonction des postes, euh, qui se détache, euh, quelles sont ses facultés premières, est-ce que ça peut bien faire la transition en NFL, tous ces éléments-là, mais voilà, c'est peut-être encore plus... C'est exacerbé, on dira, euh, peut-être à partir de, de, du de début décembre, on dira. Ouais. Et puis, surtout c'est... que, voilà, comme on, comme on connaît à peu près les positions en NFL, on commence à peu près à savoir qui va drafter dans le top 10. Qui... Voilà, mais ça correspond un petit peu aux besoins. Euh, faire une idée un petit peu là-dessus. Vas-y, Morgane.
1: Non, c'est bon, n'ai rien à rajouter. Ah, d'accord. C'est ok, fait.
0: parfait. <rire> bon, bah écoute, euh, on remercie en tout cas Valentino et nos camarades de Jaguars France euh, pour leurs questions. Et puis, euh, on vous rappelle que vous pouvez nous poser également, on essaiera de faire un, un mailbag un peu plus conséquent hein, dans les semaines à venir, euh, vos questions sur l'univers du Collège Football euh, par le biais des pages Facebook et Twitter du site de Loupenon, par par le biais du site debluepenon.com notamment euh, sur l'article de publication du podcast ou encore par
1: le biais euh, du mail rédaction@debluepenon.com d'ailleurs un tout petit mot euh, j'ai oui. reçu un email au cours de la semaine d'un de Arnaud Blazic qui nous remerciait pour tout le travail euh, que nous avons que nous faisons notamment à travers le podcast et je le remercie beaucoup ça m'a beaucoup touché un long un long email qui me qui qui, qui, qui nous remerciait et c'était ça m'a ça m'a beaucoup touché bon, merci beaucoup Arnaud Blazic pour tes pour tes remerciements
0: tout à fait, merci beaucoup, et on rappelle on rappelle semaine après semaine qu'on le fait avec, qu'on le fait avec énormément de plaisir. Alors, on ne fera pas des podcasts du heure avant en se faisant chier, sinon ce serait pas drôle. <rire> <rire> on a fait le temps sans vos questions, en tout cas, on s'intéresse dès à a- a- présent à la preview, avec donc forcément les finales de conférences en vue. Alors les previews, donc on va s'intéresser plus particulièrement au Power 5, euh, détailler tout ça. Alors je pense que pour les premières ça va aller un petit peu vite, mais on va notamment détailler euh, les forces éventuelles des différentes équipes et le Factor X qu'on estime euh, à surveiller pour cette rencontre. On commence par la CC Morgane, euh, Clemson numéro 2 euh, qui affronte notamment euh, Pittsburgh, implication playoff pour pour Clemson, mais de toute façon s'il y a des fêtes, il euh, n'y aura pas de playoff donc euh, Clemson grandissime favori qu'est-ce que tu identifies sur ce match là comme force et faiblesse de chaque côté euh,
1: c'est sûr que bah voilà, c'est la seule équipe qui on le sait hein, si on regarde pré- les playoffs euh, c'est la seule équipe qui, pour- qui semble être armée pour pouvoir battre Alabama, ils ont été voilà, une domination sans partage de la conférence ACC depuis 4 ans ils visent d'ailleurs, d'ailleurs un quatrième titre consécutif dans, dans la l'ACC euh, c'est, voilà, et leur, leur défense est totalement hein, intimidante. Hein, on connaît le, notamment la, ligne, la meilleure ligne défensive du pays, probablement avec Christian Wiggins, Trevor Lawrence, Cleland Ferrel et Austin Bryant. Offensivement, on a vu qu'à partir du moment où Trevor Lawrence a pris le, a pris le pouvoir de l'attaque, ça devient vraiment <rire> quasiment inarrêtable. Hein, 56 points, on l'a vu face à la défense de South Carolina qui est quand même pas si mal. Voilà, ça, c'est... c'est y, 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 il y a une classe d'écart entre, entre Clemson et Pittsburgh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, et, et très clairement, champion de la costale, donc Pittsburgh qui finit à 7-5, 4 victoires, c'est vrai, pour finir la saison avant une défaite surprise face à Miami. Ils sont assez équilibrés en attaque avec Kenny Pickett et, et, les, et notamment le jeu au sol avec Quadri Olison et l'autre, donc Hall, mais pff, il y a vraiment une classe d'écart entre les deux équipes, entre Clemson et Pittsburgh. Ouais, j'en
0: ai bien peur. Alors, j'anticipe un petit peu, mais
1: en facteur clé, je
0: pense qu'on peut parler, en effet, du jeu au sol de Pittsburgh. Euh, On le disait tout à l'heure, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Mais Mais ça peut être le cas, également, pour Clemson, hein, parce que les les trois running backs, ces dernières semaines, ils sont assez assez délirants. hein. Ouais,
1: exactement. Et et sinon, peut-être que ça pourrait venir de... Finalement, on a vu que Debo Samuel, hein, le receveur des Gamecocks, a su s'imposer face au backfield défensif des Tigers. On sait qu'un receveur comme Maurice F. French, ces dernières semaines, a été plutôt bon du côté de Pittsburgh. Et ça peut être une des raisons qui pourrait garder Pittsburgh dans le match s'il si, si parvenait à, à réussir quelques big plays dans, le, dans la défense, en tout cas dans le backfield défensif de Clemson. Donc match-up à su de, de très très près, euh, en effet. Euh, j'anticipe
0: un petit peu donc, sur la finale de Pac-12. Alors, on, va, on va donner les pronostics juste après, hein, si tu veux bien. Washington contre Utah, Washington numéro... alors j'avais 16 mais ils ont, ils ont peut-être augmenté depuis, je n'ai pas fait attention euh, qui affronte Utah euh, donc euh, alors ça équivaut un petit peu les fiches sont pas... il n'y a pas un énorme écart on dira d'un, d'un point de vue fiche. Maintenant, quand on connaît le niveau de la Pac-12 suite
1: cette année, est-ce qu'on doit s'attendre à un duel équilibré ou pas J'ai peur que ce ne soit pas si équilibré que ça. D'ailleurs, c'est une revanche hein, du match de la semaine 3 où Washington avait quand même gagné 21-7 à Utah. Et à l'époque, Miles Gaskin avait fait très très mal avec notamment 143 yards et un TD. On sait qu'on en a parlé tout à l'heure. Il revient, Miles Gaskin voilà, j'ai quand même l'impression que c'est vrai, Utah a bien fini la, la saison. Hein. Cette victoires lors de leurs huit derniers matchs, la seule défaite contre Arizona State. Ils ont réussi un comeback face à BYU. Il y a eu quand même deux blessures majeures du côté d'Utah, donc celle de, du quarterback Tyler Huntley et celle du running back Zach Moss. On a vu l'émergence des Jason Shelley, le quarterback, et le receveur Armand Chin. Mais ça reste quand même du côté de Washington, il y a plus de de force à mon avis offensive, et on a une défense hein, qui semble s'être retrouvée dernièrement, notamment avec le sous l'impulsion du linebacker Ben Burkirven, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu comme Clemson et Pittsburgh, il y a une classe d'écart entre Washington et et Utah, j'ai l'impression que ça pourrait être assez facile, plus facile que prévu pour Washington dans dans ce match face à
0: Utah. Ouais,
1: il y a des match-up intéressants, alors moi en match-up, peut-être en facteur à
0: suivre, euh, la ligne offensive de Utah qui je pense va être euh, assez... qui en gros va peut-être déterminer le, la bonne prestation ou pas des Utes, notamment le duel entre, entre Jackson Parton et, euh, et Greg Gaines sur le, mm-hmm. sur le premier rideau, ça, ça peut être quelque chose d'assez explosif. Et puis euh, du côté de Washington, il me semble que Adams est revenu, hein, donc euh, ça ouais. aussi pour, pour donner un petit peu de temps à, à Jake Browning, ça peut mettre en difficulté une défense de Utah qui est assez solide depuis le début de la saison, qui n'a pas pris énormément de points, euh, je crois qu'ils sont à 231 points de prix depuis le début de la saison, ce qui n'est pas énorme non plus, surtout dans la conférence Pac-12, donc euh, ça, peut, ça peut aussi être une donnée à surveiller les lignes offensives globalement et celles de Utah je pense en, en particulier. Si t'en as d'autres, tu me dis, hein, Morgan. Hein, je...
1: <rire> non, non, il rien ouais. à rajouter. Je pense qu'effectivement, pour moi, le facteur que ça va être Miles Gaskin, c'est un peu c'est une évidence, mais c'est vrai que s'il si performe comme il est capable de le faire, ça risque d'être très très dur pour la défense de Utah.
0: On passe à la Big Ten. Ohio State euh, qui reçoit Northwestern. Alors, euh, Paradoxalement, Northwestern est la première équipe qualifiée. Euh, maintenant, euh, est-ce que Ohio State n'est pas favori pour euh, conserver sa couronne au niveau de la conférence
1: Ouais, ils sont quand même assez favoris. C'est vrai que jusqu'au match hein, face à Michigan, hein, les, les Buckeyes n'ont pas, semblé, n'ont pas ressemblé, en tout cas, à un futur euh, champion de conférence. Mais euh, on se souvient, une lourde défaite 49-20 à Purdue, en difficulté face à Nebraska, 51, pour, 51 points accordés contre Maryland. Mais là, le match face à Michigan, ça a tout changé, hein, j'ai l'impression. Euh, ils, d'ailleurs, ils sont même revenus en course pour les playoffs. Hein, ils, sont, ils sont remontés à la 7e place au classement AP Top 25 et c'est sûr qu'avec un joueur comme Askins, euh, du niveau euh, avec le niveau qu'il a eu face à Michigan face à Northwestern ça, Northwestern ça va être quand même assez difficile on sait que c'est une équipe qui a une grande combativité hein, les Northwestern, cette euh, victoires lors de leurs 8 derniers matchs euh, ils ont même un bilan de 15-1 lors de leurs 16 derniers matchs de Big Ten, ils ne sont pas là par hasard il hein, ne faut pas l'oublier mais quand même il y a une voilà, le talent est très clairement du côté de Ohio State a priori. Puis comme Factor X, on l'a peut-être découvert le week-end dernier face à, face à Michigan, mais Chris O'Leavy, hein, c'est sûr que s'il parvient encore une fois à, à, à s'échapper de la, de, de la vigilance adverse, il pourrait bien faire basculer encore une fois le match du côté de Ohio State.
0: Oh, Moi, j'ai un Factor X monstrueux, Clayton Thorson. Parce que depuis le début de la saison, euh, quand, il est, quand il est bien
1: et encore une fois, hein,
0: on, en, on en parlait avant le match contre Michigan, la défense d'Ohio State, euh, voilà, je pense qu'elle n'a pas pris 40 points à Purdue pour rien non plus. S'il est capable d'apporter vraiment une alternance à, à Isaiah Bowser dans les airs, euh, franchement, il peut y avoir match. Hein. Mais euh, bon, ça reste un, ça reste un quarterback, euh, j'allais dire immature dans son jeu, mais oui, un petit peu en tout cas, qui... Euh, qui, qui doit encore, je trouve, gagner en assurance euh, sur, sur toute la durée d'un match et d'une saison. Mais euh, on, l'a, on l'a vu notamment sur certaines parties, je crois que c'est contre Wisconsin notamment, où il avait fait très très mal aux, aux Badgers, qui... alors que Wisconsin, c'est quand même pas la première défense venue. Euh... À voir, Je demande, à... mais il y a des matchups qui sont vraiment très excitants, hein, parce que je pense par exemple au... à l'escouade de linebacker de Northwestern ouais. emmené par Paddy Fisher contre le contre le jeu au sol d'Ohio State, ça aussi ça faire. va pas être triste. Il ouais. euh, y a quelques défenseurs sympas à Northwestern dont on cite pas trop, Joe Graziano notamment qui peut peut-être mettre un petit peu de pression et tester également cette cette bonne line d'Ohio State euh, qu'on a pu voir ce week-end. Donc, bon, ouais. euh, ça s'annonce, ça s'annonce assez électrique. Et le match oui. a
1: lieu à Indianapolis. Et il y a une grosse ferveur hein, des, des fans de Northwestern. Il euh, semblerait qu'à peu près l'ensemble du campus va débouler à <rire> <où> Lucas, <rire> Lucas Stadium. Donc, euh, peut-être ça peut jouer aussi. On s'attend euh, à avoir beaucoup de support euh, du côté des Wildcats.
0: À surveiller en effet. On passait à, Te- à la Big 12 pardon, avec euh, Oklahoma qui affronte Texas. Le remake, donc, du Red River Showdown. Premièrement, je gagnais par euh, Texas. Est-ce que les Longhorns peuvent remettre ça ou est-ce que
1: Oklahoma va remettre les pendules à l'heure Oui, parce qu'effectivement, c'est un rematch de la, de la rencontre de la week 6. Victoire 48-45, on, on s'en souvient, avec un figlo de la victoire dans les dernières secondes. Voilà, Oklahoma est toujours en course pour les playoffs, ça joue aussi dans, le, dans l'approche du match. Kyler euh, Murray est juste monstrueux depuis le euh, depuis début de la saison. J'ai l'impression que tu en parlais tout à l'heure, s'il arrive à corriger ces petites erreurs qu'il avait commises face à, face à Texas, ça, le match peut assez vite basculer du côté de Oklahoma parce que l'attaque hein, d'Oklahoma, qui est la meilleure du pays, est quand même absolument explosive, et malgré, euh, malgré des blessures, hein, c'est qu'ils ont perdu leur running back titulaire, mais il y a ses voilà, receveurs à Marquise Brown et sidi Lamb sont littéralement euh, inarrêtables. Ouais, je
0: te rejoins un petit peu. Et puis alors, autant qu'ailleurs, Murray, c'est important, autant va falloir avoir le plan de match que vont adopter les Sooners contre Sam Ellinger, qui les avait vraiment mal menés lors du match de saison régulière. Ça peut être une forme de facteur X. Encore une fois, on rappelle que le jeu aérien compte sur... Enfin, compte deux excellentes cibles avec Colin Johnson et Elil Jordan Humphrey. Euh, si, si Sam Ellinger est capable de trouver une bonne carburation, que ce soit à la passe ou au sol... C'est possible que Texas reste dans le coup. Si la défense d'Oklahoma, à l'instar de ce qu'elle a montré du côté de West Virginia, est capable de provoquer des turnovers, là, ce sera quand même beaucoup plus compliqué pour Texas, euh, même si, en effet, fondamentalement, la défense est un point meilleur que celle de, de normal. Ouais. Euh, donc, on donnera un pronostic tout à l'heure. Et puis, la SEC, forcément, ça, ça va être le feu d'artifice du week-end. Alabama-Georgia, remake... Même pas remake de la de de cette saison, remake de la finale de la grande finale nationale l'année passée euh, remportée, on s'en rappelle dans des conditions dramatiques en prolongation par le Crimson Tide. Euh, match au Mercedes-Benz Stadium de, d'Atlanta. Bah, c'est, Alors, le même me diront...
1: c'est le même endroit
0: oui. où s'était joué la finale d'ailleurs. Ouais. Euh, alors on dira toujours que Atlanta s'étend en Géorgie, mais c'est pas vraiment là où est Georgia, que ça reste pas très très loin non plus du campus d'Alabama, donc euh, ouais, ça avantage ça domestique on dira relativisé pour les Bulldogs. Euh, c'est quoi toi ton point de vue sur la question euh, Les on va peut-être présenter les trucs différemment si tu me le permets parce que on, on vend tellement le mérite d'Alabama depuis le début de la saison. C'est quoi, en gros, les clés de Georgia pour faire déjouer cette équipe du Crimson
1: S'il y en a. Bah, on va tout de suite parler de, de mon X-Factor, en tout cas, c'est euh, le defensive back de André Baker. Hein, c'est vrai que c'est mm-hmm. un All-American, euh, très clairement, et puis s'il parvient à semer le doute dans la tête de Tua Tagovailoa, notamment en, en couvrant parfaitement les, les receveurs Jerry Juddy et Henry Ruggs, ça peut donner euh, du momentum du côté de Georgia. On a vu qu'Alabama, lors des deux derniers matchs, hein, face à Citadel et Auburn, ils ont démarré plutôt lentement les rencontres. Ça, ça peut être une des chances hein, des, des dogs, c'est-à-dire que s'ils parviennent vraiment à bloquer l'attaque et en même temps, eux, imposer leur jeu au sol et, en, et à contrôler l'horloge, ils peuvent, à mon avis, prolonger le, leur chance de, de succès jusqu'au troisième, en début de quatrième quart-temps. Et là, tout peut basculer sur un, sur un big play. À mon avis, c'est un, peu leur, c'est un peu leur stratégie. J'ai l'impression que dans, dans cette stratégie, un joueur comme DeAndre Baker peut avoir une influence assez majeure. Parce que très clairement, on sait que le jeu au sol de Alabama est très puissant avec le, donc le, le trio Damien Harris, Nadia Harris et George Jacobs. Mais s'ils parviennent à imposer leur jeu aérien, comme ils l'ont fait parfois cette saison, le match va rapidement basculer du côté d'Alabama.
0: Ouais, et puis forcément, euh, l'un des facteurs X, c'est, c'est Jim Chanet. Voir si oui. il se liquéfie pas en fin oui, de match, euh, comme ça avait été le cas euh, l'année dernière. Su, ouais. mais Même face et... à Ilesiu aussi, ouais. Oui, aussi, ouais. Mais c'est vrai que, voilà, on parle beaucoup de l'attaque de... au sol de... de Bama, en tout cas des... du... Du... du trio euh, que tu évoquais, voire du Quatuor d'ailleurs, parce qu'il y a Robinson, je crois, qui est dans, dans... dans ouais, l'eau, qui peut sortir éventuellement ouais. de temps en temps. Euh, mais du côté de Georgia, euh, voilà, on, on sait qu'il y a Swift, on sait qu'il y a Holyfield, il y a Ariane de temps en temps qui est capable de... d'apporter un petit peu plus de poids encore. C'est ça va être il euh, y a un équilibre qui va être, qui va devoir être trouvé euh, l'année dernière Georgia avait un petit peu surpris son monde en incluant euh, beaucoup plus Michael Hardman dans le jeu aérien euh, faudra très clairement que dans le domaine aérien ils arrivent à mettre la pression euh, avec notamment Riley Ridley, qui est un joueur que j'adore euh, qui peut éventuellement euh, être une parfaite soupape de sécurité pour, pour Jake Jake Brom mais c'est aussi à conditionner à la ligne offensive de Georgia. On le, ré- on le répétera jamais assez, il y a trois monstres sur, le, sur la ligne défensive de d'Obama. Euh, si la O line est capable de laisser un minimum de temps à Jake Fromm et, euh, et au jeu au sol, il peut y avoir match mais c'est sûr que va falloir tenir la distance et, et en effet défensivement je sais pas s'il y a un pass rush qui peut être suffisamment performant du côté de Georgia à surveiller il y a, il y a, il y a forcément un Deandre Walker qui peut mettre éventuellement son euh, de temps en temps le, le grappin sur, euh, sur Tago mais et puis alors facteur X, mauvais esprit le, les, la question de santé forcément du, du quarterback d'Alabama qu'on a beaucoup vu sortir sur, euh, sur blessure ouais. euh, pour quelques pépins. Il revient toujours la semaine d'après. Il y a peut-être un moment où à prendre un trop mauvais choc, alors on ne sait pas, hein, peut-être que, que Mac Jones derrière peut arriver et faire le show aussi, mais en tout cas, euh, ce, sera, ce sera forcément une, une donnée à surveiller et une, même si je pense que ce n'est pas, si pas l'état d'esprit de Kirby Smart de, de demander à ses défenseurs de faire ça, il y aura peut-être aussi l'envie d'intimider un petit peu le quarterback de de le, de le secouer un petit peu pour voir de, de quel bois il est, il est fait quoi ouais. et euh, un enjeu important parce que Kirby Smart peut être le premier assistant de Nick Saban à faire tomber euh, le head coach d'Alabama
1: exactement et, Donc, et, euh... et d'ailleurs aussi ouais, l'implication pour les playoffs hein, on, probablement, même si Alabama perd ils sont une place en playoffs à mon avis Alors je,
0: je, Juste, si tu me permets je, voulais, ouais, je, je, vais faire, je vais faire un petit point détaillé là dessus, juste on fait les pronostics et j'écoute euh, okay, ça, ça tu me diras si tu es si d'accord avec ça on va juste terminer là dessus euh, juste, euh, juste pour rappeler on va faire les pronos euh, tout de suite en commençant par les matchs du groupe of five
1: euh, UCF Memphis en a assez, est-ce que tu vois UCF garder sa couronne Oui, plus difficile que, que, le, que ce qu'on pourrait imaginer en raison de la blessure de Hum, Mackenzie-Milton mais je pense que oui UCF euh, va conserver son titre de là. C'est UCF pour moi aussi, alors que des remakes
0: hein. euh, Middle Tennessee-UAB dans la conférence USA Et bien, euh, Malgré la défaite le week-end
1: dernier de UAB, je vous verrais bien UAB gagner ce, euh, le titre de conférence cette année.
0: C'est de nouveau sur le terrain des Blue Raiders hein, juste pour la ouais. précision euh, mais je te rejoins hein. j'y vais avec euh, Alabama-Birmingham dans ce match-là euh, dans la MAC, euh, on a
1: buffalo Northern illinois euh, Buffalo euh, Buffalo euh, sont très très costauds euh, plus costauds physiquement à mon avis que North Illinois qui, euh, qui était quand même le favori dans cette division mais je voudrais bien Buffalo euh, petite surprise dans ce match
0: j'y vais également avec Buffalo euh, dans la Mountain West, Boise State contre Fresno State Boise State ah bah gauche. là ils sont lancés hein. là, ouais. ça y est surtout qu'ils ont eux aussi ils ont déjà battu Fresno de... cette saison ouais, euh, du côté de l'Albertson ouais. Stadium et il me semble que ça se rejoue sur le terrain des Broncos donc euh, Boise State pour moi également et puis la Sunbelt forcément le meilleur pour la fin Appalachian State contre Louisiana Lafayette Pff, Louisiana ils ont l'impression qu'ils sont un peu là par hasard ils vont se faire euh... On faire démolir, on est d'accord? Oui, ils vont se faire Ça va être le Clemson-Pittsburgh version, euh, version compo 5. Euh, Appalachian State également euh, pour moi. Et puis, euh, donc les rencontres du Power Five justement, Clemson-Pittsburgh, on est d'accord? Clemson, Clemson pour tous les deux. Ouais, Clemson. Ohio State Northwestern, oh. Ohio State pour tous les deux. Exact. Washington-Utah, Washington pour tous les deux. Paris. Oklahoma-Texas. Oklahoma. Ouais, j'y vais avec Oklahoma aussi, ouais. Je pense, que, je pense que un écart c'est possible deux ça me paraît un, peu, un petit peu plus compliqué euh, et puis dans la sec Georgia-Alabama Alabama. et j'ai, j'ai annoncé une victoire de Georgia en début de saison C'est vrai, <rire>
1: c'est vrai. <rire> je me souviens on s'en souvient je ne oh,
0: pas suis pas passé loin pour Michigan je me demande si je ne vais pas passer loin pour, pour Georgia euh, j'y vais quand même avec Alabama ce serait, le, ce serait la logique a priori vu ce qu'on voit depuis le début de la saison euh, juste du coup pour contextualiser un petit peu l'enjeu pour les playoffs, alors j'ai établi différents scénarios tu me dis si tu me rejoins ou pas, en gros les équipes potentiellement qualifiables pour le dernier carré euh, alors il y a le premier cas de figure donc Notre-Dame on l'a dit tout à l'heure sauf énorme surprise c'est déjà qualifié pour les playoffs euh, pour moi ce week-end s'il y a victoire de Clemson et de Georgia les deux vont en playoffs oui. Alabama va en playoffs en cas de victoire ou de défaite mais alors, après, c'est, s'il y a des fêtes, c'est sous condition, mais je doute. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, à moins qu'ils prennent une énorme volée contre Georgia qui est relative de la chose, j'ai du mal à y croire. Pareil, Donc, euh, et alors, du coup, on se retrouve avec un autre cas de figure. Si Georgia perd contre Alabama, il reste Oklahoma, Ohio State, UCF. Oklahoma et Ohio State au coude à coude. À qui, toi, tu donnerais l'ascendant, en l'occurrence Ne
1: pas écarter Georgia. Ne pas écarter Georgia. Imaginons hein, vraiment un... Je sont un, un deux défaites Ouais. C'est un... Ne oh, pas ouah, écarter Georgia. Ce serait polémique. Hein. Ne, ce serait... Bah, <rire> comité de sélection, hein, donc polémique. Mais bon, OK. Si on, si on écarte Georgia, je pense qu'Oklahoma sera devant State.
0: Moi, ça, je dirais ça, Oklahoma aussi, parce que c'est vrai qu'il y a cette, il y a cette lourde défaite à, à perdu qui coûte cher. Exact, exact. Alors, il y en a toujours qui t'expliqueront que... Euh, ils ont battu Army en
1: prolongation, Oklahoma, ça, c'est vrai, mais... Il
0: y a ça, mais il y, y en a aussi qui t'expliquent que Ohio State a battu Maryland, qui a battu Texas, qui a battu Oklahoma. Des fois, le raisonnement, il va loin. Mais c'est vrai que voilà, c'est... Encore une fois, Oklahoma prend beaucoup de points, mais je n'ai pas dans l'idée quoi State en prend pas beaucoup non plus. Euh, donc après, on a deux grosses <rire> attaques, on a deux défenses qui... Alors, certes, celle des Buckeyes est un peu meilleure, mais bon encore une fois, ça ne se joue pas à 30 points non plus. Et il peut-être en effet. Et puis, et puis ça c'est un autre débat, on aura peut-être l'occasion de peut-être creuser un petit peu le truc, mais je trouve que la Big Ten est beaucoup plus surcotée, je trouve que la Big 12. C'est euh,
1: c'est si on cool. prend une
0: équipe comme Penn State par exemple, euh, qui est aux portes du top 10 ou qui est peut-être rentrée ce week-end, euh, j'ai pas dans l'idée qu'ils aient fait une saison monumentale et pourtant ils sont classés très très haut en ayant perdu à Michigan State, en ayant perdu contre Ohio State, en ayant pris une volée contre Michigan. Donc euh, voilà, il y, y a des équipes comme ça, Michigan State, qui étaient classées une semaine sur deux en ayant, en ayant fait une saison. Euh, de merde. Je voulais dire d'une irrégularité chronique, mais ça marche aussi. <rire> et, euh, et donc voilà, et à l'inverse, on, est, on, est une Big, on a une Big 12 par exemple, on a Iowa State qui est dans le top 25 en ayant eu un calendrier démentiel depuis le début de la saison. Euh, West Virginia a quand même été assez solide malgré les, les écarts qui, que les Montagnards ont pu avoir, et avec une équipe de Texas quand même retrouvée. Donc euh, bon, je, je sais pas. C'est vrai que j'irais peut-être plus vers Oklahoma. Ouais. Donc du coup, s'il y a défaite d'Oklahoma et de d'O- State, pour toi c'est Georgia plutôt qu'UCF
1: Ouais, tout à fait. Oui, UCF oui, oui.
0: aucune possibilité d'aller en playoff Non. Surtout
1: avec la blessure de Milton. Là c'est vraiment le truc. Non mais là, c'est sûr, c'est sûr. Ils vraiment chance. rien pour. C'est sûr, c'est ça, ça pas. Mais c'est sûr qu'un petit Oklahoma-Alabama en playoff, euh, l'attaque, ah, ça de ça haut, l'attaque d'Oklahoma Al- contre la défense d'Alabama, ça, ça fait saliver aussi.
0: Oh, et avec Trevor Knight pour donner le coup d'envoi. <rire> oh, moi, moi, j'en rêve. Que, <rire> on aura le temps d'en reparler en tout cas. Euh, très bien. Bon, en tout cas, on a, on a fait le tour sur cette semaine. Juste te rappeler rapidement, parce que forcément, on en a parlé en détail la semaine dernière, les résultats de la deuxième division universitaire avec les résultats du week-end. Euh, à titre personnel on n'a pas été très inspiré je non. trouve <rire> alors on a la victoire de Duquesne contre Towson victoire 31 à 10 Wofford qui a battu Elon 19 à 7 on a Sophies Missouri State qui a battu Stony Brook 28 à 14 euh, Montana State qui a battu Incarnet World 35 à 14 James Madison qui a battu Delaware je l'avais dit, bien entendu. Victoire 20 à 6 euh, en faveur de James Madison. Nichols qui s'impose contre San Diego, 49 à 30. On a également la victoire de Northern Iowa, contre Lamar, 16 à 13. Et enfin, Jacksonville State qui s'est imposé contre East Tennessee State euh, victoire, 30... j'avais un doute avec Tech 34 à... à 27 en faveur de Jacksonville State alors j'ai juste essayé de retrouver le calendrier
1: rapidement à moins que tu l'aies sous les yeux euh, peut... non je l'ai pas sous les yeux hein. je peux pas... eh bien, écoute je vais retrouver ça tout de suite okay. euh, alors, on, peut quand euh... même, on peut quand même dire qu'on a été euh, mauvais effectivement tu avais prédit ouais. comme euh, petite surprise de la wear moi j'avais parlé de San Diego et les de, de deux équipes effectivement ont perdu ce premier tour mais, ouais. on, mais euh, on est quand même en course dans nos, dans nos vainqueurs respectifs
0: oui, oui on, est, on est pas trop mal. Bon, en même temps, ils étaient, ils étaient tête de série. Hein, <rire>
1: aujourd'hui, aujourd'hui, en plus, on s'est pas tellement mouillé hein, avec le euh... oui. <rire> Nord Dakota State. Donc... <rire>
0: c'est un peu ça donc le programme euh, alors ça commence euh, samedi à 18h donc Maine qui affrontera Jacksonville State euh, 19h Colgate qui affrontera James Madison à 20h Kinizo State qui affrontera Wofford à 21h South Dakota State qui affrontera Duquesne à la même heure North Dakota State contre Montana State 22h Weber State affrontera Southeast Missouri State et puis dans, un peu plus tard donc à 23h Eastern Washington contre Nichols et à 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche Lucy Davis Qui affrontera Northern Iowa. Euh, D'ailleurs, j'y repense. j'ai pas donné le calendrier euh, rapidement pour cette semaine. Donc, Washington, Utah, c'est dans la nuit euh, de vendredi à samedi à 2h du matin, donc pour la finale PAC 12. Un petit peu plus tôt à 1h, il y aura la finale MAC entre euh, Buffalo et Northern Illinois. Et puis, samedi à 18h, finale Big 12 entre Oklahoma et Texas. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre À 18h, il y aura également le Appalachian State, euh, Louisiana en Sunbelt. Euh, on aura à 19h30 euh, heure française toujours Middle Tennessee UAB en finale de la conférence USA. À 21h30 UCF Memphis en finale de l'AAC. 22h Georgia Alabama finale de la SEC. Et puis euh, dans la nuit de samedi à dimanche à 1h45 du matin Boise State Fresno State finale de la Mountain West. Et à 2h du matin deux rencontres pour finir. Donc dans l'AAC Clemson contre Pittsburgh et Ohio State contre Northwestern. Ouais.
1: Et ceux qui veulent absolument pas voir les deux finales de conférence parce qu'ils sont allergiques pour une raison qu'ils la regardent, il y a quand même l'autre de game Stanford contre quel? Oh, tout à fait. Et ouais,
0: Virginia Tech Marshall, c'est pas une, une rivalité aussi. Ou alors je confonds avec West Virginia. Euh, je pense c'est ça va être... Pas
1: une rivalité. Bah ils sont ils sont proches. C'est sûr que c'est de, c'est dans la, dans la même région, mais je crois pas qu'il y a pas de rivalité donc, entre les deux équipes. Ça marche.
0: Oui, c'est Marshall et West Virginia qui s'aiment pas du tout. Euh, j'y repense maintenant. Euh, très bien. Bah écoute, je t'en remercie en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief concernant les finales de conférence. D'ici là, passez donc une excellente semaine avec plein de rencontres NCO au programme. Et il y en a beaucoup. Au revoir, à cette troisième semaine. Salut à tous. Ciao.
1: Allez, salut à tous.